0: Ja, willkommen zur Episode Nummer 56. Schei Hoffmann war zu Gast da, Sozialunternehmer aus Berlin und Aktivist. Er hat verschiedene Projekte gemacht um die demokratie zu stärken ist mit dem bus durch die provinz gefahren hat dialoge angestoßen und ähnliches und aber auch ganz normalen sozialen unternehmer die das ganze die die unternehmen nicht nur auf die gewinnerzielung verkürzen sondern auch nur soziale aspekte Berücksichtigen. Wir haben eine nette Dreiviertelstunde geplaudert. Ähm, Kies, ja, die Erde wird das Erdreich wird langsam an Mangel. Ähm, in Europa wird Kies als Grundstoff für die Bauindustrie knapp. Das hat verschiedene interessante Aspekte. Einer davon ist auch in dem Sinne, das Ganze ist noch nicht wirklich nachhaltig. Ähm, man könnte Baustoffe auch wieder aufbereiten und recyceln, wird aber so gut wie nicht gemacht, sondern man reißt einfach immer neuen Kies aus der Erde, um ihn zu verbauen. Ähm, wir gucken uns ein bisschen das Problem an und dann habe ich da noch ein paar Schmankel gefunden. Was haben die Menschen in der DDR, im zweiten deutschen Teil dieser Republik, jetzt ja alles wieder wiedervereinigt, über die Zukunft gedacht? Äh, und wie haben sie sich vorgestellt? Ähm, das ist dann der letzte Teil und viel Freude mit der Episode. Ich sage herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Schei Hoffmann. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, vielen Dank, Herr Fakt, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Mein Name ist Schei Hoffmann. Ich bin Sozialunternehmer und Aktivist. Ähm, ich bin ursprünglich BWLer, habe mich dann aber entschlossen, in in den in, in das Sozialunternehmertum zu gehen und habe dann aber gemerkt, da draußen gibt es gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen, die ich angehen möchte und dann bin ich immer mehr zum Aktivisten geworden.
2: Dann
0: müssen wir, glaube ich, hier nochmal dem Publikum erklären, was ist ein Sozialunternehmer? Wir kennen irgendwie Unternehmer, das sind Menschen, die Firmen haben, damit Produkte und Dienstleistungen Anbieten. Was unterscheidet jetzt ein Sozialunternehmer vom normalen Unternehmertum? Ähm, ein
1: Sozialunternehmer nimmt äh, sozusagen in den Fokus seines Unternehmertums nicht alleinig das Profitstreben äh, als Ziel der Unternehmung, sondern ähm, einer, eine gesellschaftliche Herausforderung im besten Fall und äh, versucht dann ökonomische, ökologische und
0: soziale Dimensionen in Einklang zu bringen. Okay, dann haben wir es jetzt. Und was müssen wir uns jetzt konkret in Ihrem Fall darunter vorstellen? Welche welche, ähm, welche Sozialunternehmertum haben Sie bislang schon etabliert? Sie haben ja jetzt auch schon einige Projekte angeschoben.
1: Ja, also ich habe äh, kurz nach meinem Studium 2014 hab ich mein erstes Unternehmen gegründet, zusammen mit... Äh, mit einer Kollegin von mir und wir haben ähm, über Crowdfunding dann ähm, äh, fair und fair und nachhaltig produzierte Schuhe und Rucksäcke verkauft und äh, uns war es wichtig ähm, da äh, nicht unbedingt als ähm, Schuhverkäufer oder äh, Rucksackverkäufer angesehen zu werden und ähm, wir hatten das Ziel mehr die Menschen zu nachhaltigem Konsum zu sensibilisieren und darüber nachzudenken, was wir überhaupt konsumieren. Und äh, das Besondere war, dass wir die Wertschöpfungskette oder wir nennen es die Werteschöpfungskette versucht haben, so transparent wie möglich zu machen. Wir haben auch unsere potenziellen äh, Unterstützer und Unterstützerinnen des Crowdfundings proaktiv ähm, ähm, mitvoten lassen, welche Farben die Schuhe zum Beispiel haben sollen, wie die Sohle aussehen soll und so weiter und so fort. Also ein Co-Kreationsprozess, -Co der vorausgeht.
0: Okay. Und wenn man jetzt aber so fertiger BWLer ist in Berlin, wie fängt man das an, nachhaltige Schuhe zu etablieren? Ist ja im Prinzip ein sehr großes Thema. Wenn man das Pariser Klimaschutzabkommen ernst nimmt, wenn man Nachhaltigkeit ernst nimmt, wird man feststellen, dass in der gesamten Produktlandschaft, nicht nur die Mode, aber ich noch mal nochmal das Interview mit Tika Wicken empfohlen, ähm, da gibt es ja noch eine Menge Potenzial. Wie fängt man denn jetzt wirklich an, ein nachhaltiges Produkt auf den Markt zu bringen? Also diese Co-Elemente sind klar, aber wie fängt man das jetzt an irgendwo in Asien oder wo haben, wo haben sie ihre Produkte beschafft?
1: wir haben tatsächlich also ich würde ich würde das werde ich tatsächlich auch öfter gefragt. Ich glaube ganz ganz stark daran, dass Netzwerkarbeit das A und O ist, also viel sich mit anderen Menschen vernetzen austauschen, von anderen Menschen lernen und so haben wir das nämlich auch gemacht. Wir haben uns einen Partner an die Seite gestellt, der bereits fair und nachhaltige Schuhe beziehungsweise Rucksäcke verkauft und äh, vor allen Dingen herstellt. Und äh, wir haben äh, diesen Partner dann gefragt, ob er äh, nicht bereit wäre, uns eine gewisse Menge ähm, sozusagen zur Verfügung zu stellen, die wir dann mit unserer Crowds designen können im Rahmen eines Crowdfundings. Und so haben wir angefangen, äh, unser erstes Produkt, die Schuhe, zu produzieren und äh, haben uns dann auch einen Rucksackproduzenten gesucht. Also haben im Prinzip so eine Art White-Label genutzt, um ähm, zu produzieren. Ich würde aber auf jeden Fall erstmal ähm, tippen äh, oder, oder, oder ähm, sozusagen vorschlagen, ähm, sich Produzenten zu suchen, die bereits schon aktiv sind, äh, nachhaltig produzieren. Und es ist äh, erstaunlicherweise sind äh, gerade aus dem Sozialunternehmertumsbereich viele, viele Menschen sehr offen ähm, über ihr Tun zu sprechen, weil wir natürlich äh, so in unserer Bubble, sage ich mal, leider noch äh, Bubble, ähm, die glücklicherweise immer größer wird, die Bubble, ähm, wir natürlich auch immer das bestreben haben, dass wir Nachahmer und Nachahmerinnen finden, weil wir nur gemeinsam, äh, im besten Fall, wenn, wenn auch konventionelle Unternehmen irgendwann zu Sozialunternehmen werden, wir ähm, wirklich einen Impact erreichen. Und deswegen sind einfach viele Sozialunternehmer Nehmer und Nehmerinnen super offen, äh, ihre Gedanken, Erfahrungen, Tipps zu teilen.
0: Ja, ist ja natürlich einfach auch noch die großen marketing sind in den Bereichen ja noch nicht wirklich da. Ähm, aber das kommt ja langsam. Haben Sie, und wie ging es dann weiter, wenn man... Äh, da gab es dann auch noch mal den Demokratiebus. Es gibt ja auch, was ich ganz spannend finde, ähm, Sie haben ja schon wirklich Unternehmen auf die Reihe bekommen, die wirklich fest, stabil laufen. Auf der anderen Seite betreiben Sie auch noch Aktiv Aktivismus, der praktisch mehr oder weniger nur ein Projekt ist, das man angeschoben wird.
1: Ja, also... Ähm ich, ich glaube, das war so ein Prozess. Also ich bin, äh, bin relativ unpolitisch gewesen und äh, auch unpolitisch sozialisiert. Bei meinen Eltern am, am Küchentisch war Politik nie ein Thema. Und ähm, ich habe dann aber irgendwann so im Zuge 2015 die sogenannte, äh, in Anführungsstrichen, Flüchtlingskrise gemerkt, dass da in der Gesellschaft etwas passiert, was mir ein Unbehagen was in mir ein, ein Unbehagen hervorruft und ich das aber ändern möchte und zu dem Zeit zu der Zeit konnte ich sozusagen über den zweiten Bildungsweg studieren. Ich habe kein Abitur gemacht, habe eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht und bin dann später über die Berufserfahrung zum Studium gekommen. Und das ist alles andere als Arbeiterkind, der ich bin. Ist das alles andere als ähm, als äh, sozusagen vorprogrammiert ja in unserer Gesellschaft ja. und deswegen diese diese Werkzeugbox die ich da in die Hand bekommen habe die war für mich so ein bisschen der Grund und eben diese Beobachtung dass es eine eine, eine dass da irgendwas passiert eine Transformation gibt in unserer Gesellschaft das war der Grund warum ich dann gesagt habe okay es gibt dieses Unternehmen und ähm, ich muss aber gucken dass wir hier äh, in unserer Gesellschaft nicht weiter auseinanderdriften ähm, weil wahnsinnig stark polarisiert wird, auch von äh, gewissen äh, Parteien. Und äh, das war der Grund, warum ich dann angefangen habe, mir zu überlegen, okay, wenn wir im Internet in unseren äh, in unseren sogenannten Filterblasen, in denen wir uns das gemütlich gemacht haben, ähm, äh, verweilen, dann ähm, werden wir nie uns miteinander verständigen und äh, vielleicht auch Empathie vereinander führen. Und äh, so kam einfach die Idee, 2017 mit einem großen Doppeldeckerbus durch Deutschland zu fahren und einfach ähm, mit Menschen zu sprechen, mit denen ich normalerweise irgendwie nicht auf Social Media in Kontakt komme. Und wenn, dann quasi nur in Kommentarspalten, in denen einfach nicht mehr sachlich miteinander diskutiert wird. Und ähm, das war auf jeden Fall ein ganz schöner game
0: Danke. Dann kam also 2017 die Idee, ähm, den Demokratiebus zu starten. Warum? Also
1: 2017 habe ich erstmal den Bus der
0: Begegnung gestartet.
1: Und zwar ja. war das äh, im Zuge der, der äh, oder vor der Bundestagswahl, weil ich einfach eine gesellschaftliche Veränderung gemerkt habe. Ich habe gemerkt, dass... Ähm, dass wir in unseren Filterblasen verharren auf den sozialen Medien und in Kommentarspalten einfach nicht mehr sachlich miteinander diskutieren, sondern wahnsinnig emotional, es wird viel gehasst, viel beleidigt und ich habe mich gefragt, wie es ist, wenn man auf Marktplätze fährt und mit Menschen einfach spricht. Und das war so ein bisschen der Auslöser für die Busse Begegnung. Ich wollte halt wirklich Begegnungen schaffen und Menschen bedingungslos zuhören, egal was ihnen gerade auf der Seele brennt und so ähm, und so Entstand der Bus der Begegnung 2017 zwei Wochen vor der Bundestagswahl und das war tatsächlich ein ziemlicher
0: Gamechanger für mich. Ähm, was ich mir jetzt so vorab die Frage mich stelle ist, warum ist das kein längerfristiges Projekt geworden, das irgendwie sich auch selber als Unternehmen trägt? Ähm, ähm, warum gibt es dafür keine Förderung, das regelmäßig zu machen? Oder kann man da irgendwie auch ein Geschäftsmodell stricken, so dass solche Projekte irgendwie äh, über einen längeren Zeitraum laufen?
1: Das ist eine gute Frage, Herr Fack, wenn ich das beantworten könnte. Also ich glaube, es hängt so ein bisschen auch an der Struktur der Förderinstitution ab. Oder von der Struktur äh, hängt es ab. Ähm, wir sind ein Projekt, beziehungsweise ich habe mir diesen Bus der Begegnung ausgedacht, ähm, sozusagen als Konzept und musste mir die einzelnen Komponenten zusammensuchen. Und so bin ich auf einen Verein oder über einen Verein gestolpert, der eben diese Busse hat, diese alten Oldtimer-70er-Jahre-Busse, die ähm, damals am Kudamm, hier am Kurfürstendamm in Berlin, einfach Menschen transportiert haben. Und dieser Verein ähm, hat Bildungsarbeit gemacht und hat mir freundlicherweise diese Busse vermietet. Ähm, jetzt muss man aber äh, wissen, so, ein, ähm, so, so, so eine Busmiete und das ganze Brumborenum drumherum, Filmteam, Übernachtungen in, in, in verschiedenen Städten, das ist wahnsinnig teuer. Ähm, und man muss auch sagen, der Impact, beziehungsweise die Wirkung ähm, ist natürlich auch nicht unbedingt messbar. Und äh, das macht dann jegliche Fördermittelbeschaffung und ähm, jeden Förderantrag einfach wahnsinnig schwierig. Und äh, theoretisch müsste man sich irgendwas aus den Fingern saugen, ähm, weil wir einfach nicht wissen, was wir langfristig natürlich erreichen mit diesem Projekt. Und äh, das kann ich mir vorstellen, ist einer der Gründe, warum das... Äh, herausfordernd ist, das äh, zu einem äh, kon kontinuierlichen Projekt zu machen.
0: Es ist einfach nur, es fällt mir auch auf, wenn ich, wenn ich Ihre Projekte, und es gibt ja auch ein paar in Ihrem Umfeld oder auch einfach andere, die sind sehr frisch, sehr innovativ, äh, die machen auch in Medien eine sehr gute Wirkung. Da ist schon einfach auch, wenn so ein Bus durch, durch die sächsische Provinz fährt, ähm, das sind starke Bilder und das lässt sich auch transportieren und wenn man auf der anderen Seite den etablierten Rahmen in dem Bereich guckt, das wäre zum Beispiel die, das, das Zentrum, die, politische, die Bundesanstalt für politische Bildung, das ist alles relativ lahm und wiederholt sich auch. Also es ist glaube ich auch, da sind das, was die publizieren, lesen im Prinzip auch nur Schüler, die es lesen müssen.
1: Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich habe jetzt auch den Fluter abonniert zum Beispiel. Also ähm, die Bundeszentrale für politische Bildung macht schon gute Arbeit, glaube ich. Ähm, es ist sehr institutionell. Es ist ein ja, ist, ist Tanker, ja, muss man ja. sagen. Ähm, es gibt aber auch äh, eine befreundete Organisation, die radikalen Töchter beispielsweise werden von der Bundeszentrale für politische Bildung auch gefördert. Also die bekommen eine richtige ähm, große Förderung, um ihr ihre Arbeit und ihr Tun äh, realisieren zu können. Ähm, also es gibt äh, durchaus Projekte, die die großartig sind und die auch durch die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert werden. Es ähm, ist aber ein, äh, ein schmaler Grad. Ne? Also ich meine, die Frage für mich äh, steht natürlich immer im Raum: Wie abhängig möchte ich mich machen? Wie in was für ein Korsett möchte ich mich äh, drängen lassen, wenn ich eine Förderung beantrage, weil ähm, jeder Fördermittelgeber, jede Fördermittelgeberin hat natürlich auch gewisse Anforderungen und Vorstellungen, was wann wo kommuniziert werden darf und ähm, sich da so strikt dran zu halten, erschwert manchmal auch die diese, diese Leichtigkeit, mit der ich so Projekte gestartet habe und das habe ich in der Vergangenheit leider auch mit äh, mit vergangenen äh, ProjektpartnerInnen gemerkt, dass äh, dass es da irgendwie nicht passt, weil verschiedene Vorstellungen vorherrschen und da musste man sich trennen.
3: Ähm,
0: aber wenn wir, wenn wir nochmal so ein bisschen diesen thematischen Aspekt äh, betrachten, also sie, sie sind ähm, schockiert von dieser ja, wie soll man sagen, nach der Flüchtlingskrise im Aufkommen der Rechtspopulisten, sicherlich auch irgendwo die AfD im Bundestag, sie ist ja jetzt auch, wir nehmen dieses Interview am 20.10., 2021 auf, sie ist ja auch wieder drin ähm, und eben dieser Zerfallsprozess, also die Jüngeren sind fast nur noch im Internet, in, äh, in den sozialen Medien unterwegs und die Älteren schauen noch Fernsehen, aber es ist da einfach auch ein, so ein gesellschaftliche Distanz viele ziehen sich im Netz in die Filterblasen zurück. Wo wären da jetzt noch so innovative Konzepte, die diese in diesem gesellschaftlichen Auseinanderdriften wirklich eine Hilfe wären? Wenn Sie jetzt nun völlig, auch wenn Sie auch noch mal so relativ frei denken können ohne Finanzierung. Was würde der in diesen, diesen dieser Polarisierung in der Gesellschaft äh, Einhalt bieten? Was, welche Innovationen, welche innovativen Konzepte bräuchte man da?
1: Also ich glaube, wir müssten auf jeden Fall noch mal viel stärker uns um um dieses Stadt-Land-Gefälle kümmern. Also mhm. um was ich auf meinen Reisen einfach auch gemerkt habe, ist, dass viele Menschen sich im wahrsten Sinne des Wortes einfach abgehängt fühlen und ähm, ich würde mir wünschen, dass es Mobilitätskonzepte gibt, die sich dieser äh, Problematik widmen. Ähm, und aber auch da in beide Seiten in beide Richtungen ne? also viele Großstädte haben einfach auch im Zuge der Corona-Pandemie gemerkt, dass äh, so eine Großstadt irgendwie dann doch erdrückend ist und äh, haben den Drang verspürt rauszuziehen raus rauszugehen und ähm, und und da sehe ich aber auch so ein bisschen ein Clash-Potenzial äh, dass sozusagen die Hippen äh, Bohemen Großstädter rausgehen aufs Land und dort irgendwie auch gewissermaßen eindringen in eine in eine Blase von alteingesessenen, die vielleicht nicht so viel mit äh, mit mit Stadt äh, mit großer Stadt zu tun haben und dort ähm, äh, braucht es irgendwie kreative Projekte und ähm, äh, dann ganz klar auch gefördert von der Politik und von äh, Institutionen, die äh, die da Fördergelder freimachen. machen. Ähm, Genau und dann glaube ich ein großes ähm, ein großes Manko äh, ist zum Beispiel auch ähm, jetzt im Zuge der Corona-Pandemie, dass wir einfach wieder langsam lernen müssen, uns äh, im echten Leben zu begegnen und ähm, wieder aufeinander einzulassen irgendwie. Ich glaube, dass da ähm, dass da viel irgendwie ein bisschen verlernt wurde oder äh, wieder Unsicherheiten aufgetreten sind und dort ähm, äh, das kann man über, ähm, über verschiedenste ja, verschiedenste kreative Projekte machen aber ich bin da immer noch der Überzeugung und das hat auch mein Busprojekt und meine Busprojekte mittlerweile mehrere die ich gemacht habe ganz klar gezeigt diese es gibt einfach glaube ich kein Konzept das so persönliche Begegnungen ähm, auf, aufhebt oder überflüssig macht also ich glaube ähm, diese persönlichen Begegnungen sind goldwert und diese das mit, mit in die, gegenseitig in die Augen zu gucken, sich gegenseitig in die Augen zu gucken, sich einfach wirklich mal zu fragen, wie geht's dir heute, was hast du was haben Sie vor, was was hast du vor, wovor hast du gerade Angst, und sich mal zuzuhören und diesem und seinem Gegenüber mal einen Raum zu geben, das passiert einfach heutzutage immer weniger und das da müssen wir wieder ein bisschen Bewusster werden für genau solche eigentlich total einfachen Dinge im Leben.
0: Das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Ich will das jetzt nicht, ich will jetzt nicht wieder Thüringen wäschen oder Sachsen-Anhalt oder Sachsen. Aber wenn man dann, wenn Sie so mit Ihrem Bus durch diese, durch die ländlichen Bereiche in diesen Bundesländern fahren, wo da auch klar ist, dass, ja, jetzt haben Sie da teilweise, hat die AfD bis zu 50 Prozent geholt. Was waren da so Ihre Erfahrungen, wenn Sie nun so im jüdischen Hintergrund als Großstädter ähm, praktisch so sich mit der Landbevölkerung in diesen Bereichen besprochen haben oder über Demokratie oder über Zusammenleben in der Gesellschaft diskutiert haben?
1: Ich glaube, man kann sagen, dass, es, dass ich genauso wie in, den, in, den, in den Westdeutschland quasi, auch in Ostdeutschland total, tolle und liebe Menschen getroffen habe, die äh, richtig offen sind. Ja, dann gibt es aber auch Menschen, die irgendwie äh, so ein bisschen vorsichtiger sind. Mir steht jetzt auch nicht auf der Stirn äh, Jude geschrieben oder auf der Brust. Äh, Gott sei Dank. Ähm, das heißt, äh, das heißt, äh, die Menschen, also ja, die Menschen sehen das nicht, ja, oder, 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 oder. hören das bei mir auch nicht. Ja? Das heißt, es, es, es ja, was passiert ist, ist tatsächlich, als ich irgendwann selbst mal gefragt wurde, was machen Sie hier, woher kommen Sie eigentlich, und meine Motivation geschildert habe, war natürlich Thema, dass meine Großeltern im KZ waren und dass ich, dass ich jetzt im, im sozusagen im, im Vorlauf der Bundestagswahl mir so ein bisschen so eine so eine so eine, so eine Stimmungs so ein Stimmungsbild abholen möchte. Und dort äh, gab es die einen oder der den anderen, der natürlich erstmal komisch mich komisch angeguckt hat und entweder so eine Bemerkung ähm, von sich gegeben hat, äh, dass, äh, dass ich doch gar nicht aussiehe wie ein Jude ähm, oder dass ähm, dass äh, Menschen sich auch tatsächlich, also bei zwei Menschen, die haben sich einfach umgedreht und so weitergegangen. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es äh, generell war, weil ich Jude war oder wahrscheinlich schon, aber ähm, genau also also ich habe alle alle ähm, ich hab irgendwie alle Reaktionen mitbekommen also auch Menschen die sehr positiv darauf reagiert haben und mir irgendwie Geschichten erzählt haben von damals und so also wirklich
0: ein, ein, ein Querschnitt an äh, Erfahrungen okay das ist ähm, der, das ist ja dann einfach der Punkt dass man ja auch aus seiner Internetfilterblase einmal aussteigt und äh, das normale Leben betrachtet ja, ja und
1: sieht das eben nicht und selbst, also ich meine selbst, wir können natürlich darüber diskutieren, dass sich alle, die irgendwie die AfD wählen, sich natürlich mitschuldig machen an, äh, an diesen unsäglichen rassistischen Äußerungen und äh, des menschenunwürdigen und menschendiskreditierenden äh, Aussagen äh, von, von, von ParteimitgliederInnen. Aber, ähm, es ist einfach auch tatsächlich so, dass äh, nicht alle, die AfD wählen, glaube ich, so ein, sag ich mal, so ein geschlossenes Weltbild haben. Es gibt Menschen, die die einfach irgendwie nicht mehr erreicht werden von den sogenannten Volksparteien, obwohl sie keine Volksparteien mehr sind, ne? aber die ursprünglichen Volksparteien, die sie aber noch als Volksparteien kennen. Also auch das äh, bekommen die Menschen mit, dass sozusagen intern äh, in den Parteien, die mal Volksparteien waren, da ja, äh, Machtkämpfe vorherrschen, Maskenskandal, ähm, irgendwelche ähm, Lacher äh, in, in, in Überflutungsgebieten. Das ist natürlich etwas, was äh, was hängen bleibt äh, bei, bei den meisten Menschen. Und äh, man muss auch sagen: gut, äh, die Bild ist leider die meistgelesenste Zeitung und äh, die Bild spaltet, äh, ist hetzerisch und äh, befeuert das natürlich alles noch mit ihrer sehr einseitigen Sicht auf, auf gesellschaftliche Herausforderungen.
0: Aber so als Innovator kann ich sie leider nicht entlassen. Wir brauchen vielleicht noch mal, wäre es denn irgendwie möglich, dieses Aufeinandertreffen, dass also ähm, sich die großstädtische, äh, ja, es ist, ist auch eine tut mir auch leid, wenn ich das klassifiziere. Es wird Antisemitismus, äh, auch äh, Rassismus, auch in Großstädten geben. Aber wenn man so einen Punkt hätte in der Gesellschaft, wo sich diese verschiedenen ähm, Gruppen einfach mal treffen, könnten das Parteien sein, könnten das vielleicht mal Festivals oder ähnliches sein. Also dass man auch diese Vereine, äh,
1: glaube ich. Vereine,
0: Vereine, aber dass man, wenn sie, wenn sie wirklich ähm, wie wir es mit dem Demokratiefestival und nicht mehr mit dem Bus fahren, also einen wirklichen einen stationären Punkt hätte, wo man regelmäßig einfach mal ähm, Plattformen für die Gesellschaft bieten könnte, wo sie sich treffen könnte, einmal im Jahr, im Sommer irgendwo auf im, im ländlichen Raum, wo dann großstädtische Impulse ein bisschen reinkommen. Das wäre ja auch eine Idee, oder? Ich will das wäre eine Idee. Ich, überlege, ich möchte hier nur einfach die Innovatoren, die zuhören, auch irgendwie mal inspirieren, weil es ist schon, es sind gute Ansätze, aber es, ich frage mich auch, wie kann man so eine Diskursplattform praktisch und eben auch diese Erlebnisse, die sie so beschildert haben, ähm, wo man dann halt auch ja, so als aus einer Blase rauskommt und sich eben aus der großstädtischen Blase rauskommt und sich mal mit dem Leben im, im Land beschäftigt wie man das ein bisschen fester institutionalisiert. Mhm.
1: Ja, also, so ein, also ich meine, so ein Festival ist natürlich eine gute Idee. Ähm, überall da, wo Menschen irgendwie so einen Volksfex, äh, Volksfestcharakter ähm, spüren könnten äh, und Menschen vor allen Dingen überhaupt zusammenkommen, äh, gibt es natürlich ein Potenzial, ähm, sozusagen gewisse Themen auch anzusprechen. Ähm, viel, viel kann vielleicht auch über Musik laufen, äh, über, über Theater. Also, ähm, was ich zum Beispiel, was ich zum Beispiel sehr spannend finde, ist ein Projekt hier aus Berlin. Äh, die haben ein Theaterfloß gebaut und mit diesem Theaterfloß fahren sie über die Flüsse Deutschlands und äh, erreichen so relativ kleine äh, Dörfer und Orte und bieten dann da, ähm, für ein Wochenende Theateraufführungen an für, für einen schmalen Taler oder sogar für umsonst ähm, und genau genau sowas stelle ich mir vor also ähm, Kultur verpackt in, ähm, in demokratische Werte wie Teilhabe ähm, auch nochmal die Vermittlung von Meinungsfreiheit es gibt ja ähm, wir haben jetzt ein Demokratiemagazin rausgegeben das Demos Mag und ähm, und zwar und zwar ist ein großes Anliegen, jetzt zur Bundestagswahl in dieses Magazin rauszugeben und auch nochmal zu verdeutlichen, hey, schaut mal, auch wenn ihr, oder wenn wir alle irgendwie, oder viele von uns, mittlerweile viele von uns, die ganz, ganz älteren Generationen natürlich nicht mal nicht mehr, die tragen nochmal eine Alt Altlast äh, aus dem Zweiten Weltkrieg äh, mit sich herum, aber viele von uns sind einfach in ein demokratisches System hineingeboren und sind sich gar nicht mehr bewusst, was für Werte wir hier eigentlich tagtäglich leben, dass in der Schule ähm, ein Klassensprecher gewählt wird und das schon auch Demokratie ist oder der Lehrer oder die Lehrerin auch vielleicht mal die Schüler und Schülerinnen fragt, wohin wollt ihr äh, den nächsten ähm, sozusagen Ausflug machen äh, bis hin zu äh, Gewerkschaften, Betriebsräte ähm, und all diese ganzen, diese ganzen Dinge, die für uns irgendwie so selbstverständlich geworden sind, das noch mal auf den Schirm zu rufen bei den Menschen auf sehr kreative Art und Weise jetzt wir haben es mit einem Demokratie-Magazin gemacht mhm. ähm, beziehungsweise mit mit Autoren und Autorinnen die bekannt sind und die auch Geschichten erzählen können ähm, und vor allen Dingen ihre persönlichen Geschichten mit einfließen lassen aber so irgendwie das in kulturelle ähm, Theaterstücke äh, Bandauftritte in Festival oder vielleicht ein Demokratie-Bingo ähm, oder wie auch immer geartet, das anzubieten und zu vermitteln, das hilft, glaube ich, uns allen weiter einfach darin, uns dieser Demokratie, in der
0: wir leben, bewusster zu werden und dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen bei Wahlen. Ist richtig. Ich finde nur, wo Sie gerade auch so das ansprachen, ich meine auch die, die Gewerkschaften, das sind wirklich Grundwerte, also auch Demokratie, Betrieb und ähnliches, wo es wirklich sehr tief reingeht, nur sie sind halt so ein bisschen angejagt. Da wäre irgendwie eine Verquickung mit einer Kultur oder auch einem Festival einfach nochmal eine schicke Idee, da wieder ein bisschen mehr Leben reinzubekommen, denn momentan Bleiben wir beim Thema Gewerkschaften aber ich möchte auch nicht auf einzelnen rumhacken. Nur äh, das sind halt immer die Veranstaltungen am 1. Mai und sonst sieht man die in der Fläche eigentlich fast nie, sonst immer nur in Medien. Aber das wären so ein paar neue Impulse, die man da so setzen könnte aus dieser äh, Szene der so Social Entrepreneurs. Ja. Mhm. Wie geht es denn da? Geht es bei Ihnen da auch noch weiter? Social Entrepreneurs, neue Projekte, ist ja natürlich jetzt auch gut. Der Klimawandel, ist. machen Sie dann auch mehr. Also nachhaltige Konzepte müssen da kommen. Aber Klimawandel ist vielleicht noch ein bisschen was anderes. Gibt es da neue Ideen bei Ihnen?
1: Also äh, aktuell bin ich sehr damit beschäftigt, ähm ich habe ja gerade erwähnt, dass wir ein Demokratie-Magazin rausgegeben ja. haben. Wir haben äh, leider gemerkt, dass wir nicht so vorbereitet waren auf diese sehr Wettbewerbs, ähm, auf, dieses, auf diesen Wettbewerbsheifischbecken, sage ich mal, der der Magazinbranche. Und äh, wir sind leider kläglich gescheitert äh, mit unserer Print-Version. Und jetzt aktuell versuchen wir ähm, und das ist sehr viel Arbeit, gerade unser Printmagazin umzumodeln in eine Online, in ein Online-Angebot okay. und haben da eine Förderung, eine Förderzusage bekommen, ähm, hat den großen Vorteil, dass wir gleichzeitig auch ein Bewegtbildformat mitdenken und äh, gucken, dass wir über verschiedene Kanäle, in der ähm, verschiedene Zielgruppen sind, nochmal mit eben passenden Bewegtbildformaten eben diese erreichen wollen gerade auch nochmal mit diesen Themen, die wir äh, im Heft äh, besprechen würden oder wollen. Äh, die kann man natürlich dann dementsprechend aufbereiten und die einer einfach jüngeren oder auch älteren Zielgruppe so ein bisschen ähm, äh, schmackhafter zu machen. So. Das ist, das ist so ein bisschen, das ist gerade das, worauf ich mich konzentriere. Und ansonsten äh, arbeite ich aber auch schon wahnsinnig lange und das ist wirklich ein sehr zähes unterfangen, weil das tatsächlich sehr innovativ ist und ähm, eigentlich klingt das total trivial, aber es gibt es in der Form in Deutschland noch gar nicht und zwar israel palästina bildungsvideos ähm, Es gibt in der im, 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 im Bildungsbereich ähm, und hier ganz speziell an Schulen für Lehrkräfte und Schülerinnen kein multiperspektivisches und ähm, ja auch Widerspruchstoleranz, sozusagen genähtes Bildungskonzept oder Bildungsunterlagen für diesen Israel-Palästina-Komplex, der wahnsinnig, wie ich schon sagt, komplex ist ja. und es da alles andere als schwarz und weiß gibt, sondern da wahnsinnig viele Zwischentöne und Zwischenfarben sind, die einfach in unserem... Diskurs hierzulande oft auch einfach ausgeschaltet werden und äh, dafür habe ich ein Crowdfunding gemacht, habe da relativ viel Geld eingesammelt, habe mir einen Bildungsträger gesucht, weil ich einfach kein Pädagoge bin und ähm, ich wir jetzt schon drei Jahre an, an Bildungsvideos und es geht wahnsinnig langsam voran, weil, äh, wie Sie sich sicherlich denken können, äh, wenn man Israel-Palästina-Bildungsvideos in einem Satz formuliert, äh, stößt das mhm. bei vielen potenziellen Fördermittelgeberinnen äh, auf äh, uh Uhrengeschlacker, sage ich mal, ja. weil äh, das ein wahnsinnig heikles Thema ist, ähm, mit der Staatsraison überhaupt irgendwie Palästina in den Mund zu nehmen, ähm, geschweige denn auch äh, eben nicht nur Antisemitismusprävention Prävention zu thematisieren, sondern auch antimuslimischen Rassismus in dem Zuge, weil das natürlich auch ein Thema ist und äh, das ist etwas, was sehr viel Zeit gerade kostet und ähm, diese Erstellung äh, dieser Bildungsunterlagen dann auch frei zugänglich sein sollen. Und ähm, das dauert einfach wahnsinnig lange, wenn man das äh, halbwegs äh, gut äh, machen möchte. Das ist unser Anspruch.
0: Das ist auch ein, von, von der Umsetzung hier auch ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Also, dann werden Sie ja wohl Interviews auch mit, mit den Parteien, also mit den Israelis und den Palästinensern führen, in, in Israel oder im Nahen Osten. Genau, das ist der Plan, ja. Das ist der Plan, okay. Ja, ist auch schon, also das ist jetzt ein bisschen was anderes, als in Deutschland Onlinehandel zu betreiben, nur Respekt. Das Themen. stimmt allerdings, genau. Alles klar. Herr Hoffmann, ich möchte mich bedanken für das Gespräch.
1: Danke, danke auch für die Einladung, Herr Pakt. Ich wünsche allen HörerInnen äh, gute Zukunftsinnovationen. Alles klar.
0: Bis dann. <lacht> Ja, der gute Boden und auch der Kies wird langsam aber sicher auch ein Zukunftsthema, denn er wird jetzt nicht direkt knapp, aber es gibt immer mehr Probleme, ihn wirklich in Deutschland abzurunden Wir hören uns mal ein bisschen was vom RBB an. In Brandenburg wird sehr viel abgebaut und es gibt ziemliche Mondlandschaften. Und wenn wir das Thema Kreislaufwirtschaft ernst nehmen, dann stellt sich die Frage, warum das beim Kies eben noch nicht geht. Und deswegen schauen wir uns das jetzt auch mal eine gute halbe Stunde beim
3: RWB an.
4: In Abbauregionen wächst der Widerstand. Die Bürger wehren sich.
3: Jeder will über gut ausgebaute Straßen fahren. Jeder will in einer guten Wohnung wohnen. Aber niemand will die Abbaustädte haben vor seiner Haustür.
5: Bauen wird auch mit Beton teurer werden. Das spüren wir auch, wie die Preise anziehen. Beton zum Teil nicht mehr verfügbar ist. Sand knapp wird.
4: 6 Uhr morgens. Mühlberg an der Elbe im Süden Brandenburgs. Thilo Kiesling fährt zur Frühschicht im Kieswerk.
6: Ich bin hier geboren, ich bin sogar in Mühlberg geboren. Einer der wenigen, die noch in Mühlberg geboren sind. Es gibt keine Straße, wo keine Häuser im Verfall sind oder verfallen sind, unbewohnt. Die Region, ich mal, veraltet. Und wenn es eben in der Region keine Arbeit gibt, ist natürlich nicht gut. Also es ist schon nicht schön. Ich sag mal, das Einzige, was es hier noch gibt, ist der Kiesabbau und Agrargenossenschaften und so. Landwirtschaft und ansonsten sieht es ziemlich trüb aus in der Region. Wunderschönen guten Morgen. Kiesling bei der Arbeit. Alles gut, läuft alles. Ja, Verladung läuft. Sieht gut aus. Ja, ich weiß nicht, ob du ob das schon mitgekriegt hast. Gestern waren ja, waren ja die Seile gerissen. Halteseile haben sie gemacht. Ja, gut. Da steht drin, dass sie das eben gemacht haben. und ja, Wie gesagt, alles gut läuft. Ja.
4: Thilo Kiesling ist Vorarbeiter im Kieswerk Altenau bei Mühlberg. Auch sein Sohn arbeitet in der Kiesindustrie. Einer der wenigen verbliebenen Arbeitgeber der Region.
6: Ich bin mit dem Kiesabbau aufgewachsen. Seit der Kindheit, ich, ich kenne es nicht anders. Kies ist, ich sag mal, ein sehr bedeutender Rohstoff. Ganz wichtig für die Bauindustrie, Betonindustrie. Und Er kommt ja auch nur regional vor. So, deswegen gibt es ja in der ganzen Region viele Kieswerke, wo der Rohstoff eben vorhanden ist. Das wird er rausgeholt.
4: Rund um Mühlberg an der Elbe, ganz im Süden Brandenburgs, befindet sich das größte Kiesabbaugebiet Europas. Wenn in Berlin, Dresden oder Leipzig gebaut wird, kommt der Rohstoff meistens von hier. Selbst die Elbphilharmonie in Hamburg und das Bahnprojekt Stuttgart 21 wurden mit Kies von der Brandenburgischen Elbe gebaut. In den 60er Jahren war das alles noch Wald, Wiese oder Acker. Dann rollten die Bagger an. Mittlerweile gibt es drei Kiestagebaue. Tag und Nacht laufen die Maschinen. Güterzüge und Lkw-Kolonnen bringen das Material zu den Betonwerken und Baustoffhändlern der Republik. Und der ganze Verkehr rollt durch die umliegenden Dörfer.
7: Ja, für uns ist das natürlich nicht schön zu ertragen, wenn man weiß, hier waren früher Felder und äh, relativ fruchtbares Land. Ja, für uns ist, ist das eigentlich eine Umgestaltung unserer ganzen Heimat, was, was jetzt eigentlich an, an die Grenzen geht, was wir nicht mehr möchten. In unserer Region wird, findet keine Verarbeitung statt, es wird alles abtransportiert und wir bleiben auf unseren Restlöchern sitzen. Das Schlimme ist, dass unsere Region hier praktisch ausgeblutet wird, sodass wir befürchten, wenn der Kiesabbau beendet ist, bleibt hier nicht mehr viel in unserer Region.
4: Sigrid Käseberg kämpft gegen den Kiesabbau. Mit Tochter Sonja und Freundin Doreen Schöne beobachtet sie seit Jahren ganz genau die Expansion der Rohstoffunternehmen.
7: Und das soll ja dort hinten, diese ganze Ecke, das kommt ja noch raus, und es wird ein großer See, ne? Wahnsinn. Ja, wenn man bedenkt, hier, Mensch, da drüben soll es weitergehen, das sind auch noch mal 300 Hektar. Und, und hier vorne geht dann die Bahnstraße lang und rattert dann fast drei
8: Kilometer bis auf die Verarbeitungsstelle, Sehr Wahnsinn, auf die ne? Verladungsstelle. Ja. Die Bevölkerung hat schon viel erdulden müssen, Lärm, Staub. Und auch die Landwirtschaft hat schon viel an Fläche verloren und das, was jetzt passiert, dass beide ansässigen Kiesunternehmen -Kies in die Vollen gehen und noch mehrere hunderte bis tausend Hektar dazukommen sollen, da denke ich, ist unsere Region einfach an einem gewissen Punkt, wo sie überbelastet ist.
9: Ich wohne seit etwas mehr als 20 Jahren in Altenau, das ist ja der nächste Ort, wenn Sie hier weiterfahren. Und wir haben das große Problem, dass wir beidseitig, ja, wenn es wirklich hochkommt, zu 93 Prozent von diesem Kiesabbau umschlossen sind. Ein Dorf, wo man eigentlich mit einer Straße rein und dann wieder herausfahren kann. Aber es wird sich rundherum, egal von wo der Wind kommt, von welcher Seite, eigentlich immer mit einer Staubbelastung über die nächsten, man kann sagen, 40 Jahre eigentlich einhergehen. Wir fühlen uns dort einfach nicht verstanden, nicht mitgenommen. Und dann ist dieser Begriff Kiesraubbau für uns schon ganz real.
4: Der Feind ist für sie vor allem die Firma Elbe Kies, der der größte Teil der Abbaustätten rund um Mühlberg gehört. Der Dialog mit den Bürgern ist vergiftet. Auch wir bekommen keine Auskunft. Der französische Mutterkonzern Eurovia blockiert seit Monaten jeglichen Medienkontakt. Sogar Partnerunternehmen in Berlin werden beeinflusst. Bereits zugesagte Interviews auf Druck von Eurovia wieder abgesagt. Der Kiesabbau hat keinen guten Ruf. Thilo Kiesling arbeitet beim kleineren Konkurrenten Berger. Anders als beim Nachbarn Eurovia öffnet sein Chef hier die Werkstore.
6: Morgen! So, läuft. Anlage, Anlage. Herr von hat er auch schon angerufen. Ist aber alles gut.
4: Bereichsleiter Matthias Neithardt stellt sich dem Konflikt mit den Anwohnern. Denn das Werk soll noch erheblich erweitert werden.
10: Es wird immer schwerer, Gebiete zu finden, die nicht Naturschutz schon vorbelastet sind, die einen Kiesabbau ausschließen. Es wird schwerer, eine Akzeptanz der Bevölkerung zu finden. Die Landwirtschaft möchte ihren Raum behalten, die Forstwirtschaft, Waldflächen. Und diese Flächenkonkurrenz wird immer stärker.
4: Deswegen wirbt der gelernte Bergbauingenieur für sein Produkt. Sand und Kies sind für ihn nicht einfach nur Steine, sondern wertvolle Bodenschätze.
10: Die Materialzusammensetzung von unserem Kies wie auch die, die Körnung an sich macht das Material so wertvoll. Wir haben keine schädlichen Bestandteile drin wie organische Bestandteile. Das Material ist auch witterungsbeständig. Also wenn es friert, ist es frostfest. So platzt nicht und so bröselt nicht. Und daraus kann man halt sehr, sehr guten Beton machen.
4: Beton besteht zu gut drei Vierteln aus Sand und Kies. Ab 2 mm Durchmesser spricht man von Kies. Kleinere Körner sind Sand. Sand gibt es im Berliner Umland genug, Kies aber nicht. Deswegen ist er gefragter und teurer. Pro Jahr steigt der Preis um rund 10%. Eine Tonne Kies wird in Berlin mittlerweile für 20 Euro verkauft. Deswegen brummt bei Berger das Geschäft. Die Kunden stehen Schlange.
7: Moment. Warte mal ganz kurz. Berger Altenau, bitte hallo.
8: Wir fahren viel in den Berliner Raum, nach Königsbrusterhausen, Tempelhof, nach Luckenwalde fahren wir. Wir haben auch viele in Sachsen, das heißt Meißen, Torgau, Oschatz. Also wir haben hier in der Nähe viele Mischanlagen von uns und die bedienen wir von hier aus alle. Manches Mal, da hat man schon einiges zu tun. Ne? Da gehen ja einige tausend Tonnen raus.
10: Wir arbeiten an unserer Kapazitätsgrenzen, Wir haben einen sehr hohen Absatz. Berlin ist noch nicht fertig, die Stadt, und wird wahrscheinlich nie fertig werden, unsere Hauptstadt, und braucht sehr, sehr große Ressourcen.
4: Rund um die Uhr holt dieser riesige Schwimmbagger den Bodenschatz ans Tageslicht. Eine Baggerschaufel trägt das Gewicht von 15 Kleinwagen. Pro Tag werden hier 5000 Tonnen Rohstoff aus der Erde geholt.
10: Hier kommt unser Rohkies aus einer Tiefe von 44, 46 Metern. Und Jetzt tropft das ab, damit wir das Wasser ein bisschen rauskriegen. Gleichzeitig wird schon der feine Lehm und Ton ausgespült. Und das Material geht dann in der Aufbereitung. Wir haben hier eins der modernsten Kiesberge, die wir in Deutschland, wird sogar sagen, in Mitteleuropa haben. Wir, wir wir bilden mit dem, was wir hier machen, die Grundlage für unsere Bauindustrie und damit auch für den Wohlstand, den wir in Deutschland genießen dürfen.
4: Unser Wohlstand basiert vor allem auf unserer Infrastruktur. Unmengen Kies stecken in jeder Brücke, jedem U-Bahn-Schacht, fast jedem Haus. Denn Beton ist mit Abstand der beliebteste Baustoff. Betonwerk Berlin-Tempelhof. Kieslaster aus Altenau laden das begehrte Gestein ab. Was einige Stunden vorher noch 40 Meter unter der Erde lag, wird gleich zu Beton und direkt zu einer Berliner Baustelle gefahren. Wenn wir
2: mal die Körnung uns ein bisschen ansehen, den 816er, den wir heute gerade frisch bekommen haben. Ah ja, die wohnt gute Qualität aus Altenau. Die Preisentwicklung ist seit einigen Jahren exorbitant nach oben, ganz klar. Betrifft übrigens in der letzten Zeit auch nicht nur die Stoffe, die für die Herstellung von Beton gebraucht werden, sondern Holz, Stahl, Kunststoffe für Dämmung und so weiter, sodass äh, sicherlich bauen in Zukunft teurer werden wird.
4: In diesem Turm entsteht das begehrte Produkt, ein hochtechnisierter Prozess. Mischmeister Frank Meier kennt hunderte verschiedene Rezepturen. Grundbestandteile sind immer Sand, Kies, Zement und Wasser. Je nach Zusammensetzung wird daraus Beton für Fassaden, Fundamente oder den Tunnelbau.
11: Also das ist ein Grundstoff. Wenn wir das hier nicht machen würden, wenn ich es jetzt nicht machen würde oder die Kollegen, da würde draußen nichts passieren. Da würden viele Objekte nicht entstehen. Ja, hier würden keine Häuser stehen, hier würden keine Fabriken hier würde kein
3: Flughafen wachsen oder ein Bahnhof oder irgend es würde alles stillstehen. Wir sind
11: im Prinzip mit dem wichtigsten Bindemittel im Bau hier Ohne uns keine Chance.
4: Wegen seiner Eigenschaften gilt Beton als unverzichtbar. Er ist hitzebeständig, druckfest und beliebig formbar.
2: Diese ganze Infrastruktur, die wir hier in Berlin gebaut haben, angefangen von diesen ganzen Bundesbauten in der Innenstadt ohne Beton nicht denkbar und auch in der Zeit nicht denkbar und alternative Ressourcen, die ähnlich,
4: sag mal, kostengünstig sind, gibt es meiner Meinung nach nicht. Heidestraße, nördlich vom Berliner Hauptbahnhof. Eine der größten Baustellen Deutschlands. Allein dieses Gebäude wird über 500 Meter lang.
11: Beton ist natürlich ein toller Baustoff, ne, weil du den in Form gießen kannst, ne, in die du möchtest. Äh, zusammen mit Stahl zusammen hat er natürlich eine unheimliche äh, Tragfähigkeit. Der Stahl nimmt die Zugkraft auf, der Beton die Druckkräfte. Beim Fundament schon angefangen und insofern äh, fällt es mir gerade schwer, sag mal, äh, oder hab habe gerade nicht den Ersatzbaustoff parat.
4: Alternative Baustoffe wie recyceltes Gestein oder Holz kommen hier nicht zum Einsatz. Der Berliner Senat schreibt das auch nicht vor. Deswegen kann Geschäftsführer Thomas Berganda auf das Bewährte setzen.
12: Es sind unendlich viele Tonnen Beton, die wir hier brauchen. Wir haben deswegen auch quasi ein eigenes Betonwerk, sodass wir auch ausreichend mit Beton versorgt werden und wenig Fahrstrecken haben. Das ist halt schon ein neues, kleines Stadtquartier. Wir bauen hier rund 1.000 Wohnungen, 130.000 Quadratmeter Bürofläche, mit Einzelhandel, Gastronomie. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig auch für Berlin, auch für eine neue Form des, des Wohnen, Leben, Arbeitens.
4: Berlin braucht Wohnungen, das ist kein Geheimnis. Parteiübergreifend wird Wohnungsbau gefordert und gefördert. Ressourcen spielen dabei kaum eine Rolle.
11: Also jetzt aktuell ist es so, dass äh, natürlich durch die Medien geht, sag mal, dass äh, einige Rohstoffe sag mal, relativ knapp sind, sag mal, weil die Nachfrage auch relativ groß ist. Und, äh, aber die Betonfirmen oder die Baufirmen selber, sag mal, die haben da jetzt noch nicht vielleicht so die Ängste, dass äh, da irgendwie vielleicht der Rohstoff endlich sein könnte.
4: Dabei sind die Engpässe bei der Rohstoffversorgung sogar schon an der Baustelle spürbar. Um den riesigen Bedarf sicherzustellen, wird seit Jahren gebrochener Stein, also Splitt, aus Sachsen geordert. Das ist teurer als Kies. Aber die Liefermengen aus Brandenburg würden für diese Baustelle nicht ausreichen. Denn die Förderung läuft in der Region Mühlberg bereits am Anschlag. Von früh bis spät fahren die Kieslaster durch die Dörfer. Auch deshalb haben sich über 70 Bürgerinnen und Bürger organisiert. Sie fordern, dass keine neuen Abbaugenehmigungen erteilt werden. Wortführerin ist Sigrid Käseberg. Der Kampf gegen die Kiesindustrie ist Teil ihres Lebens.
7: Also, wir haben ja schon festgestellt, dass man für diese großen Maßnahmen, die hier halt stattfinden, einen langen Atem braucht. Und wir haben uns am Anfang, also machen wir es auch jetzt noch, die Mühe gemacht, alles äh, soweit chronologisch zu ordnen auf diesen Zeitstrahl. Also und das ist eben jetzt schon sechs Jahre Arbeit hier, kann man sagen.
4: Die Initiative informiert die Anwohner, schreibt Stellungnahmen an die Politik und demonstriert vor den Kieswerken.
7: Wir fordern, dass es einen maßvollen Kiesabbau gibt. Ja, die Motivation ist, es ist unsere Heimat und wir wollen nicht zusehen, wie unsere Heimat, sage ich jetzt mal, verstümmelt wird. Einfach äh, verkratert für Baumaßnahmen, die manchmal in unseren Augen sinnlos sind oder viel zu überdimensional. Die
4: Sorgen der Bürger sind derzeit wieder besonders groß. Sowohl in Altenau als auch in Mühlberg stehen die Kieswerke unmittelbar vor der Erweiterung ihrer Flächen.
7: Wir sind ja hier sozusagen Zwerge und kämpfen gegen zwei Riesen, äh, wo auch äh, eine Lobby dahinter steckt.
4: Und auch die kämpft für ihre Interessen. Sand- und Kiesabbau ist ein riesiger Industriezweig in Deutschland. Allein in Brandenburg gibt es rund 200 Tagebaue. In der Nähe von Zossen liegt die größte Sandgrube der Hauptstadtregion. Wegen wachsender Widerstände sehen die Branche und ihr Cheflobbyist Deutschland auf eine Rohstoffkrise zusteuern.
3: Also wir haben im Moment das Problem dass die Genehmigung für Abbauvorhaben immer schwieriger wird. Jeder Neuaufschluss zieht praktisch die Gründung einer Bürgerinitiative nach sich. Man stellt also auch fest, dass wir zunehmend so eine gewisse Industriefeindlichkeit haben. Jeder will über gut ausgebaute Straßen fahren, jeder will in einer guten Wohnung wohnen, aber niemand will die Abbaustätte haben dort, wo diese Rohstoffe gewonnen werden vor seiner Haustür.
4: In Sossen kommt dem Abbau auch noch die Politik in die Quere. Geschäftsführer Mario Wersig will für seine Werkserweiterung Wald roden. Und das ist seit kurzem sehr teuer.
10: Wir haben halt nach wie vor das Problem mit den Waldumwandlungen und der entsprechenden Gebühr. Das heißt, wenn wir jetzt einen Hektar Wald umwandeln, das sind 10.000 Quadratmeter, wird der Gebührenbescheid 10.000 Euro betragen. Und das tut uns mittlerweile richtig weh.
4: Die sogenannte Waldumwandlungsgebühr wurde 2019 von der brandenburgischen Landesregierung um ein Vielfaches angehoben. Will der Umweltminister den Sand- und Kiesabbau schwächen?
13: Es geht da primär darum, dass Wald nicht dann in Anspruch genommen wird, wenn er nicht in Anspruch genommen werden muss. Wir haben in Brandenburg sehr restriktive Regeln, was die Inanspruchnahme vom Wald betrifft. Das heißt, es muss eben dann auch geprüft werden, gibt es nicht Alternativen. Und das kann man natürlich exzessiv prüfen, man kann es aber auch über Gebühren regeln.
3: Also für mich wirkt diese äh, Gebühr, die dort erhoben wird, fast wie eine Strafsteuer. Das muss man ganz klar sagen. Und an der Stelle muss man sich dann natürlich auch die, die Frage stellen, wie wir zukünftig sozialverträgliche Mieten überhaupt garantieren wollen, wenn wir schon ganz unten in der Wertschöpfungskette diese Preissteigerungen haben.
4: Der Konflikt spitzt sich zu. Günstiges Bauen gegen den Erhalt von Landschaften. Hier wird der Kampf entschieden. Bei Thorsten Schroschk vom Landesbergbauamt in Cottbus landen alle Anträge zu Abbauvorhaben in Brandenburg. Und alle Beschwerden.
5: Die Punkte, die ich zu prüfen habe, sind natürlich mehr geworden. Und, und, äh, ob das beim Wasser ist, ob das beim Naturschutz ist, beim Artenschutz. Das sehen wir eigentlich jeden Tag in den Nachrichten, ich mal, dass sie ganz schnell irgendwo eine Bürgerinitiative haben. Und die haben natürlich auch ihre Rechte und die nehmen das auch wahr. Zunehmend vielleicht mehr als vielleicht vor 20, 25 Jahren.
4: Thorsten Schroschk muss entscheiden, wie viel Kiesabbau verträgt eine Region. Neben der Aktendurchsicht hilft dabei der Blick von oben. Flug Richtung Westen, in den Elbe-Elster-Kreis.
2: Tja, also wir sind auf dem Weg nach Mühlberg und auch zum Tagebau Altenau, um dort sozusagen aus der Luft den Tagebau zu überfliegen und dabei zu kontrollieren, ob sie konform sind mit der Genehmigung.
4: Nach dem Mauerfall wurden in Ostdeutschland wegen des erwarteten Baubooms viele Kiesgruben erschlossen. 30 Jahre später sind etliche davon leer. Nun sollen Genehmigungen für neue Tagebaue her. Schroschs Auftrag ist es, die Rohstoffversorgung in Brandenburg sicherzustellen. Und laut seiner Analyse ist die Region Mühlberg noch nicht überlastet. Im Zweifel müssen dafür andere Interessen zurückweichen. Auch die der größten Flächenbesitzer der Region, der Landwirte. Die beiden Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Mühlberg, Uwe Gliemann und Siegfried Lange, fürchten um ihr größtes Kapital, die Böden.
11: Ja, wir, wir befinden uns jetzt hier in der Elbaue in Mühlberg, wo gute Böden sind, also unsere sogenannten Aueböden. Das bedeutet, die sind sehr humusreich, sie sind nährstoffreich, sie sind auch wasserhaltefähig, sodass auch bei Trockenheit hier noch Getreide wachsen kann. Deswegen sind das unsere beste Böden. Die wollen wir natürlich nicht verlieren.
3: Und man sagt so, das sind äh, klimaneutrale Böden. Also die puffern sehr viel von dem, was uns in den nächsten Jahren erwarten wird, an Trockenheit. Puffern sehr viel ab und wir haben die Chance noch was zu ernten, was auf den leichteren Standorten dann nicht mehr so ist.
11: Leider ist es hier so, dass unter diesen guten Böden in einer Tiefe von 1,50 bis 2 Meter Kies liegt. und Dieser Rohkies ist leider begehrt, sodass es hier aktive Kieswerke gibt, die sich hier drum bewerben und hier den Kies abbauen wollen. Deswegen ist dieses Konkurrenzverhalten aktuell hier zu spüren.
4: Die Böden sind Eigentum der Agrargenossenschaft. Der Rohstoff darunter aber gehört schon jetzt Elbekies. Und Bergbau hat im Streitfall Vorrang. Wird die Abbaugenehmigung erteilt, sind die Landwirte zum Verkauf gezwungen. Oder werden enteignet.
3: Man sollte von der Politik her auch überlegen, welche Kiesvorkommen nutze ich. Es gibt ja an mehreren Stellen in Deutschland Kiesvorkommen. Und hier stehen wir an so einer Stelle, wo da in Brandenburg der beste Boden vorhanden ist. Äh, muss ich das wirklich dem Bergbau opfern oder kann ich hier weiter Nahrungsmittel produzieren?
4: Die Landwirte stehen hinter der Bürgerinitiative von Sigrid Käseberg. Fahrt zur Mitgliederversammlung. Können sie die geplante Erweiterung noch stoppen?
8: Wir wollten uns noch mal uns versammeln und aufnehmen, was die Leute hier tangiert, also wo die Probleme jetzt liegen. Ja, es ist halt ein, ein tiefes Heimatgefühl, was man hier hat, mit der Region verbunden. Halt, und das tut dann einfach auch weh, wenn, wenn solche Kiesabbauunternehmen so eine riesen Flächen auskiesen und die Landschaft quasi hinterlassen wie eine Mondlandschaft, die jahrzehntelang nicht betretbar ist und sich die Landschaft und die Natur komplett ändert. Also das ist dann schon auch ein emotionales Thema für mich selbst. Deswegen bin ich da auch so hartnäckig und bleib dran an dem Thema.
4: Eine der Hauptforderungen der Initiative ist, die Böden der Agrargenossenschaft zu erhalten. Die ist seit jeher der größte Arbeitgeber in der Region und hat entsprechend Einfluss bei den Bürgern. Nicht zufällig drehen sich also die meisten Wortmeldungen um die Wiederherstellung von Ackerflächen.
8: Wir waren im Oktober letztes Jahr mit dem Werkleiter dem Kiesberg von Elbekies direkt vor Ort gewesen, Wir haben uns dort die Mutterbodenlagerung angeguckt und die ist überhaupt nicht in Ordnung.
11: Wir haben das Problem der Übererdung gemacht in der Süderweiterung, was dann unser Problem ist. Aber wie wird die Landwirtschaft überhaupt entschädigt?
14: Das ist überhaupt nicht geklärt. Seit neun Jahren ist dort ein Damm, der nicht ordentlich bepflanzt wird, wo die Rekultivierung nicht passiert. Wenn jetzt weitere Bergwerksfelder geplant werden oder dann eröffnet werden, wird der Grundwasserstand zwangsläufig weiter sinken. Ich bin kein Hydrogeologe, aber ich gehe davon aus, was passiert mit unseren Wäldern. Die gesammelten
4: Forderungen werden dem Brandenburger Wirtschaftsministerium vorgelegt. Langfristig will die Initiative eine Änderung des Bundesbergrechts erzwingen, um mehr Klagerechte zu bekommen.
7: Ich würde sagen, oder wir alle sagen, die Schmerzgrenze ist erreicht. Wir müssen lauter werden und auch gegenüber den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, damit wir endlich mal gehört werden.
4: Währenddessen wird in der Hauptstadt fleißig weitergebaut. Eines der umstrittensten Projekte ist die Autobahn 100, die derzeit zwischen Neukölln und Treptow verlängert wird. Immer mehr Berliner stellen solche Bauprojekte in Frage. Könnte man nicht auch weniger bauen? Die CDU und ihr baupolitischer Sprecher halten davon nichts.
2: Wir Deutschen können nur schwarz-weiß, Mitte können wir ganz schlecht. Man muss sich heute gut überlegen, was baut man und wie baut man. Welche Ressourcen brauche ich? Was muss ich dafür tun und in der Tat, was müssen andere Menschen dafür möglicherweise in Kauf nehmen?
4: Ein Großteil des A100-Gesteins kommt aus Mühlberg. Berlins Bauwut lässt Brandenburgs Förderbändern keine Ruhe.
13: Brandenburg kann man vielleicht als Hinterhof von Berlin betrachten, wäre aber völlig verfehlt. Und wir haben ja in Mühlberg die Situation, dass es deutlich über Hinterhofgröße hinausgeht. Es geht ja wirklich um riesige Flächen, die dort in Anspruch genommen werden. Werden. Und selbstverständlich sehen wir ja auch den Bedarf. Ne? Aber dieser Bedarf sollte nach Möglichkeit auch begrenzt werden.
4: Bisher ist das nicht der Fall. Die A100 verschlingt wegen ihrer vielen Tunnel und Ausfahrten siebenmal mehr Sand und Kies als andere Autobahnen.
2: Wir müssen Infrastruktur gerade für eine wachsende Stadt wie Berlin für die nächsten 150 Jahre denken. Zuallererst gehört dazu der öffentliche Personennahverkehr. Da bin ich tausendprozentig äh, jemand, der sagt, wir müssen das zuerst denken. Und dann schauen, wo können wir das sinnvoll ergänzen mit ja auch Stadtstraßen und ja auch Straßen wie der A100. Und das müssen wir sehr, sehr klug und vor allen Dingen ressourcenschonend machen.
4: Ressourcenschonend. 30 Betonmischer müssen sich entladen, um einen einzigen Meter dieser Autobahn zu bauen. Nicht ein Gramm Recyclingbeton wird für das Projekt verwendet. Dabei könnte genau darin ein Lösungsansatz für das Rohstoffproblem liegen. Denn es gibt Ideen, wie man beim Bauen Sand und Kies einsparen kann. Rohstoffe für Beton lagern nicht nur unter der Erde, sondern mitten in unseren Städten. Abbruchbeton, wie hier in der Invalidenstraße. Bauschutt macht mehr als die Hälfte der gesamten deutschen Müllmenge aus. Damit aus diesem Müll wieder ein Rohstoff wird, muss er auf einen Recyclinghof. In Berlin-Marzahn bei der Heim-GmbH liefern Dutzende Laster täglich Müll aus der ganzen Stadt an. Wenn der Betonabfall hochwertig ist, werden daraus schon bald wieder neue Wohnungen, Büros und Schulen.
3: Dieses Material kam aus dem Stadtbezirk Berlin-Lichtenberg. Da wird ein Gewerbegebiet umgebaut. Zum Handels- und Wohngebiet.
4: Schritt für Schritt zerkleinert diese große Anlage die Gesteinsbrocken. Holz und alte Legierungen werden abgetrennt. Übrig bleiben kleine Körner, Sand und Kies.
3: So wenn ich dieses Material aus einer Kiesgrube in den Lausitz hole oder den Schotter aus dem Steinbruch aus dem süddeutschen Raum, kann jeder selber ausrechnen, wie viel CO2-Emissionen ich auf die Markt gebracht habe, die wir hier eigentlich einschränken wollen und minimieren wollen.
4: Das Problem: Im deutschen Wohnungsbau kommen bisher kaum recycelte Rohstoffe an. Recyclingsand ist für den Hochbau noch gar nicht zugelassen. Eine aufwendige Trennung für die Recyclinghöfe daher unrentabel. So verkaufen sie meist nur minderwertige Gesteinsgemische für den Straßenbau Downcycling.
3: Wenn wir von 100% stofflicher Verwertung ausgehen, so wie es in der Schweiz schon möglich ist, liegen wir maximal ungefähr bei knapp 40%, die möglich wären oder zurzeit sind, von den Materialien, die wir aufarbeiten. Eigentlich ist da viel mehr möglich.
4: Noch ist frischer Beton günstiger als Recyclingmaterial. Der Markt allein regelt es also nicht. Außerdem gibt es immer noch Vorbehalte bei etablierten Akteuren der Bauindustrie.
10: Recycling bedeutet immer eine Schadstoffanreicherung. Als Beispiel kann man dort die, die Papierindustrie sehen. Ne? Ich kann im Papier sehr gut recyceln, aber ich kriege nicht mehr so ein ganz rein weißes Papier wie das erste Mal. Ne? Wenn ich es zweite Mal recycle, wird es wieder ein Stückchen grauer. Also die Druckerschwärze kann nur zum Teil rausgenommen werden. Genauso ist es bei den Baustoffen.
4: Bei vielen Großbaustellen, wie in der Heidestraße, wird schon versucht, Material einzusparen. Durch Einlassen dieser hohen Kunststoffkugeln in Zwischenwände wird bis zu 30 Prozent weniger Beton benötigt. Recyclingbeton oder alternative Baustoffe spielen hier allerdings noch keine Rolle.
12: An vielen Stellen ist natürlich das Thema Bauen relativ langsam. Es ist halt ein, ein, doch ein sehr langer Prozess und bei uns kommt es schon vergleichsweise schnell. Ähm, da kann man nicht jede Entwicklung mitnehmen.
4: Brücken und Tunnel werden auch in naher Zukunft nur mit Beton gebaut werden können. An anderen Stellen könnte man darauf schon heute verzichten. Der Architekt Jörg Finkbeiner will eine Bauwende einleiten.
5: Wenn man sich die, die langen Prognosen anschaut, werden wir uns vom Beton im Hochbau verabschieden müssen. Das ist jetzt schon deutlich, das spüren wir auch bei bei Ausschreibungen, und Vergabe, wie die Preise anziehen, Beton zum Teil nicht mehr verfügbar ist, Sand knapp wird. Und er lässt sich auch nicht äh, ersetzen. Betonrecycling ist äh, eine Option, die aber das Problem nicht grundsätzlich lösen wird, sondern im Prinzip nur den Zeitpunkt, bis wir keinen Beton mehr haben werden, äh, verzögert.
4: In der Politik spielt nachhaltiges Bauen bislang kaum eine Rolle. Häuser werden im Nachhinein gedämmt und Energie gespart, doch der größte Ressourcenbedarf entsteht beim Bauen selbst.
5: Wir sind es gewohnt, so zu bauen, wie es ist. Das ist ein lineares Wirtschaftsprinzip. Wir nehmen unsere eine Ressource, wir machen was draus und am Ende schmeißen wir es weg. Und Insofern haben wir es äh, in dem Fall auch mit einem Paradigmenwechsel zu tun. Wir müssen Bauen anders denken. Und wir müssen äh, auch ein ganz anderes Verhältnis dazu finden, wie wir Ressourcen verwenden, denen auch einen Wert beimessen. Wir müssen die wiederverwenden können, sonst sollten wir sie am besten gar nicht verwenden.
4: Anders als Kies wächst Holz nach und bindet CO2, statt es bei der Zementherstellung auszustoßen. Deswegen setzt Jörg Finkbeiner voll auf diesen Baustoff, plant sogar Hochhäuser. Viele Skeptiker aber halten Holz als Baustoff immer noch für ungeeignet.
5: Also wundert mich ehrlich gesagt auch, wer das sagt, weil äh, in Fachkreisen auch in gebauten Beispielen, in Norwegen steht ein Holzhochhaus, das ist 84 Meter hoch, in, äh, in Wien auch. Insofern ist, ist die Frage beantwortet. Das ist ein industrielles Bauprodukt, kann man sagen. Das ist ein brett Wand oder Decke, das ist hier ein Muster davon. Die kann man sich jetzt vorstellen, 16 Meter lang, 3 Meter hoch, dann sind das ganze Wände oder Decken, so oder so, sehr leistungsfähig und tragend. Und wenn man das Holz richtig verwendet, in dem Fall jetzt längs zur Faser zum Beispiel, ist es extrem druckfest kann man tatsächlich Gebäude bis 100 Meter Höhe realisieren.
4: Doch auch beim Holz sind die Preise zuletzt enorm gestiegen. Anders als bei Beton hat sich noch kein stabiler Markt für den Hochbau entwickelt. Drohen uns jetzt also auch beim Holz Engpässe?
5: Das ist überhaupt nicht das Problem. Wir könnten den kompletten äh, Wohnungsbau in Deutschland mit äh, 20 der jährlichen Holzernte in Holz bewerkstelligen. Also das ist eigentlich nicht die Frage.
4: Bis sich die Bauindustrie umgestellt hat, werden aber noch Jahre vergehen. Kies aus Mühlberg und Umgebung ist also weiterhin gefragt. Kann es hier trotzdem eine lebenswerte Zukunft geben?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Und die Zahl, was da aus dem Erdreich als Baumaterial rausgerissen wird, ist wirklich ziemlich heftig. Aber was gibt, liefert die Zukunft? Und da gehen wir nochmal zum Bayerischen Rundfunk rüber, die uns da mal die Zukunft des Bauens erklären wollen.
12: Wenn ich gerade ein Holzhaus baut, der muss auf diese Zutaten zurückgreifen. Aus Sand, Kies, Wasser und aus Zement wird Beton. Naja, das, was ich hier im Kleinen veranstalte, ist weltweit ein Riesending. Denn jährlich werden allein um Beton herzustellen 30 Milliarden Tonnen Sand und Kies gefördert wenn wir alles umrechnen, was in Deutschland so gebaut ist, dann würden auf jeden von uns 500 Tonnen Baustoffe entfallen. Und da ist nicht nur die eigene Wohnung dabei, sondern auch öffentliche Gebäude und unser Anteil an Infrastruktur wie Straßen oder Brücken. Was für eine unvorstellbare Menge an Rohstoffen, die wir da verbrauchen. Und da stellt sich die Frage, ob das Ganze nicht sparsamer geht.
15: Die beiden Stuttgarter Forscher Walter Hase und Daniel Schmeer vor einer teilweise hohlen Betondecke. Das Ausstellungsstück bei ihrem Institut ist dennoch stabil. Die Idee der Forscher? Bauteile aus Beton mit viel weniger Masse herstellen. So sparen sie Ressourcen. Das Rezept wirkt einfach. Man nehme selbstgemachten Beton und gieße ihn in eine Form. Das Ziel, eine innenhohle Betonkugel. Das erreichen die Wissenschaftler, indem sie die Form rotieren lassen. Schön vorsichtig. Ist der Beton ausgehärtet, können sie die etwa handballgroße Hohlkugel entnehmen.
2: Die Idee dahinter ist, dass wir ähm, Dadurch, dass wir die Kugeln im Bauteil platzieren und die Kugel natürlich innen jetzt nur noch einen Luftraum hat, wir im Bauteil selber zwischen 30 und 60 Prozent an Material einsparen können.
15: Um die Hohlkugeln ins Bauteil einzubringen, benutzen die Forscher einen kleinen Trick. Denn einfach Beton auf die Kugel kippen klappt nicht. Da sie leichter ist, erhält sie Auftrieb. Die linke Kugel ist vorher mit etwas Beton befestigt worden. So verbleibt sie im Inneren des Bauteils. Erst bei extrem hohen Belastungen bricht die Konstruktion. Die Dachkonstruktion des Instituts für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren ist ein Vorgänger des Münchner Olympiadachs. Eine Art Vorbild für die Forschungsarbeiten von Stefanie Weidner und Julia Wagner. Leicht, aber dennoch stabil. Mit Hilfe sogenannter Aktoren wollen die Forscherinnen leichte und damit ressourcenschonende Konstruktionen noch stabiler machen. Gefährliche Kräfte fließen über die Aktoren ab wie Ladung über einen Blitzableiter. Das funktioniert auch an Fassaden, die mit Wind und Wetter zurechtkommen müssen. Sind die Aktoren eingeschaltet, dämpfen sie die gefährlichen Schwingungen.
9: Jetzt
14: können
7: Die Anwendungsbeispiele könnten beispielsweise sein, dass man in großen Strukturen, also in Hochhäusern, in ähm, großen Bürobauten, die, die viel Fassadenfläche haben, die viele ähm, Masse verbaut haben, dass man genau da rangeht und sagt, man kann hier speziell Material einsparen, indem man intelligente Systeme verwendet, wie zum Beispiel Hydraulikaktoren, pneumatische Aktoren oder fluide Aktoren. Und äh, damit, denken wir, können wir durchaus das Bauwesen revolutionieren in Zukunft.
15: Dünne, aber stabile Konstruktionen, dank intelligenter Technik. Die zweite Möglichkeit, Ressourcen einzusparen. Das Haus von morgen gleicht immer mehr dem Auto von heute. Es sollte auch wie das Auto wiederverwertbar sein, weil seine Nutzungsdauer sinkt.
11: Wenn die Leute häufiger umziehen, werden sie entweder Häuser wie Autos kaufen oder wir werden Häuser ähnlich wie Autos bauen und dann entsprechend vermieten oder verließen. Ich glaube schon, dass bei einer erhöhten Mobilität der Bevölkerung ein Wohnsitzwechsel, ein Wohnortwechsel häufiger stattfinden wird als im vergangenen Jahrhundert.
15: Das Bauen der Zukunft. Schneller, preiswerter, ökologischer, aber nicht mehr für die Ewigkeit.
0: Mal die Frage, da müsste der Bund mal was machen, wenn er, oder die Politik mal was machen, wenn man die Kreislaufwirtschaft ernst nimmt. Es kann ja einfach nicht sein, dass das Recycling wirklich fast alle Lebensbereiche befasst, aber eben den Kies noch nicht. Wir schauen mal, wie sich dieses Thema weitergeht, in der Kreislaufwirtschaft kommt der Bau auch nicht drum herum. Ja, die DDR ist nun fast 32 Jahre tot. Um, aber mal ganz ehrlich gesagt geht es auch um die Frage, sie ist aber irgendwo ja auch noch da. Um, das Gefälle zwischen Ost- und Westdeutschland ist in vielen Punkten sehr augenfällig. Miete, Wohnen, Einkommen, Rente, ähnliches. Was mich mal interessiert hat, ist, ähm, wie hat die DDR eigentlich ihre Zukunft gestalten wollen und nicht immer nur in dieser Frage, wie ist ein Gesellschaftssystem, sondern welche technischen Ideen gab es da? Und wir hören uns jetzt erstmal auch ganz interessant ein paar Interviews von DDR-Bürgern Anfang der 80er Jahre an, wie sie die DDR fanden. Es ähm, war ein paar Jahre kurz bevor die Mauer fiel und sie alle weggelaufen sind, aber nichtsdestotrotz ähm, wie waren die Errungenschaften?
13: Ich würde Sie gerne fragen wollen, heute am Tag der Werktätigen, was würden Sie sagen, sind die wichtigsten Errungenschaften der DDR?
8: Na, bei uns sind sie voll erfüllt worden, aber ich möchte nicht für ihn, für Sie sprechen.
13: Naja, das wissen Sie ja selber, Herr ne? ich würde es doch gerne von Ihnen hören, was... was mhm. heißt, nee, Sicht? ist das wissen Sie doch selber.
11: Die wichtigsten Errungenschaften, vor allen Dingen, dass wir dazu beigetragen, den Frieden zu sichern, das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Errungenschaften, natürlich, wenn Sie die Fragen sehen für die Jugend, Wohnungsbau. das sind so ziemlich die wichtigsten Fragen.
9: Also ich muss sagen, unsere Rente, naja, die ist erhöht worden und ja, wir kommen ganz gut
13: durch. nicht Niedrige
11: Mieten haben wir ja und die Preise an
13: sich auch.
14: Wir haben sehr niedrige kommen, Mieten. Ja. Kommen wir kommen ja
13: aus. Ich finde es schon ganz gut, die, die sozialen Errungenschaften, ne, eben das... Doch genügend Geld für die Arbeiter gibt und so. Ne? Urlaub und so ist Und eben auch sozial, eben da, mit Krankenhaus und so, ne? das ist nicht so schlimm. Ist. Das finde ich ganz gut. Oder? Ansonsten. Und wenn Sie nun an weitere Verbesserungen denken, was erschiene Ihnen da am wichtigsten? Wohnungen. Wohnung, ja. ja.
9: Das Wohnungsproblem. Wir haben doch sehr schöne Errungenschaften.
13: Ja, welche sind für Sie die wichtigsten?
9: Na, unser Leben überhaupt hier. Mhm. Wir leben doch sicher.
13: Die
6: wichtigsten
9: Errungenschaften.
13: Ähm,
11: was soll ich dazu sagen? Sag doch mal was.
9: Sagst du ja, ich du mal. Doch nicht.
13: Ich kann dazu nichts, sagen. Ja. Ich meine, dass die soziale Sicherheit, die unsere Bürger bei uns in der Republik haben, sehr ordentlich sind und äh, dass wir
3: eigentlich glücklich und zufrieden sind, hier zu leben.
6: Die sozialpolitischen Maßnahmen für, für die Mütter und so weiter und die Sicherheit, die die Leute hier haben, Na und was ist so kennen Sie bestimmt auch.
13: Und wenn Sie an Verbesserungen denken, was würden Sie da für das Wesentlichste halten? Och.
6: Vielleicht die Versorgung in, in manchen Beziehungen. Erstmal Aufbau des Sozialismus, war? Ja. Und allseitige Stärkung des Bruderbundes, war mit der Werteunion und so was alles. alles.
13: Und, äh, ich meine, gibt es irgendwelche Dinge in Ihrem persönlichen Bereich? Nö hier immer nicht für so hat. Ja. Und wenn Sie an Verbesserungen denken, was würden Sie da für wichtig halten? Auf jeden Fall erstmal Klamotten,
6: also Sachen. Sachen und dann Kultur und so weiter.
9: Die wichtigsten Errungenschaften, dass das, was in unserem Land gemacht wird, für die Werktätigen ist, also für die Mehrzahl der Menschen, die bei uns arbeiten. Dass ich als Arbeiterkind studieren darf und dass ich kurz vor Abschluss meiner Doktorarbeit stehe. Also, dass das Dinge sind, die zum Beispiel mein Großvater nicht vermocht hat. Nicht aufgrund von... Nicht Fähigkeit, sondern von bestimmten Möglichkeiten, die ihm gegeben worden sind. Also nicht gegeben worden sind und mir in diesem Land gegeben sind.
13: Auch wenn Sie an weitere Verbesserungen denken würden, was wäre für Sie da wesentlich?
9: Na, da würde ich mich persönlich dafür einsetzen, dass unsere Menschen, die hier leben und bestimmte Errungenschaften nutzen, dass sie also sich für bestimmte Dinge mehr einsetzen, dass sie profiliert werden, wie soll ich sagen, bestimmte Dinge, die sie meinetwegen negativ finden, selbst zu verbessern und sich mit aller Kraft dort mit ihrer Persönlichkeit dafür einsetzen.
0: Ja, im Gedächtnis der Älteren ist die DDR noch. Und äh, ganz spannend ist anzuschauen, dass es eigentlich war der war Westen und Osten, wir hören uns da gleich mal zu, und Wissenschaftlern ziemlich ähnlich, was sie technisch wollten. Und... Ähm, nur in dem Sinne die Frage, die ja in der Gesellschaft immer noch so dominiert. jetzt kommt es ja immer mal wieder, wollen wir wieder Mietdeckel einführen, wollen wir ein Wohn wie in der DDR haben. Ähm, diese Themen sind nicht so gravierend, wenn man sich die technische Entwicklung anguckt. Also es ging darüber, wo wollte die DDR hin, bevor sie dann ein ES Ende fand. Aber wir hören uns das erst mal an.
14: Das Bemerkenswerte ist die... Ähnlichkeit der Paradigmen, wenn Sie sich äh, Technikliteratur angucken, zum Beispiel das ähm, Urania Universum oder das Technikuniversum. Urania war die ähm, DDR-Publikation das neue Universum, die Westpublikation. Sie können zum Teil die Jahrgänge nebeneinander legen und Sie werden ähnliche technische, technologische Utopien in den jeweiligen Jahrzehnten sehen. Zum Beispiel Helikoptertechnik in den 60er-Jahren, atomgetriebene Eisenbahnen, ebenfalls in den späten 60er-Jahren zum Teil auch atomgetriebene Autos und LKWs. Das war in der Sowjetunion ein großes Thema, in den USA ganz genauso. Also es gibt ein bemerkenswertes Maß an äh, technisch-utopischer Konvergenz, von der Weltraumtechnik gar nicht zu reden, da ist es also am äh, greifbarsten. Ähm, und das wirkt auf gesellschaftliche Stimmungen äh, ganz enorm zurück. Und wenn man Studenten heute diese Veröffentlichungen mit ihren Grafiken äh, zeigt aus den 60er Jahren, äh, ist es rührend zu sehen, dass es ihnen schwerfällt, die Unterschiede zu erkennen. Die liegen natürlich in der Sprache, die liegen in der Art der Argumentation. Äh, aber es stimmt schon, Es ist, äh, je länger es her ist.
0: Ja, und ich blogge ja und podcaste ja bekanntermaßen über Elektromobilität und selbst das gab es schon in der DDR. Schöner Bericht vom, äh, vom DDR-Fernsehen aus den 80ern über Pedelix, das hieß damals noch anders, aber alle Ideen sind auch schon mal da gewesen. Sie sind nur nicht erfolgreich gewesen in dem System. Heute, 30 Jahre später, ist es ja großer Verkaufsschlager.
16: Ja, ich habe es geschafft. Braucht nicht mehr trampeln, nicht mehr treten. Dank Herkules, einem Elektromofa. Entdeckt haben wir es auf der Internationalen Automobilausstellung, die ja vorgestern zu Ende ging. Und neben den tollen Schlitten, die wir in unserem Automagazin Dixie schon vorgestellt haben, gab es auf dieser Messe für Umweltbewusste noch eine ganze Menge zu entdecken. Mal angenommen, ein Autofahrer will von Frankfurt oder nach Berlin. Für die ca. 100 Kilometer müsste er, na sagen wir grob, 8 Liter Benzin tanken. Macht derzeit etwa 12 D-Mark, Tendenz steigend. Auf der Autoausstellung wird er erfahren, dass man die gleiche Strecke auch für 2 Markt zurücklegen könnte, wenn, ja, wenn man die richtige Tankstelle benutzt. Ein modernes Märchen? Kaum, wenn auch die Parktankstelle von der TU Berlin noch ein Modell ist. Sie wird vielleicht bald zum Stadtbild gehören. Am Stand der B-Wag, fast schon ein bisschen abgeklemmt von den großen und bunten Nobelkarossen, konnte man sie bewundern. Die modern gestylten Elektroautos und Solarmobile die es zumindest von der Form her mit den Benzinern durchaus aufnehmen können. Die umweltfreundlichen, super leisen und sparsamen Elektroautos gibt es inzwischen in vielen Variationen und Preisklassen. Als zwei- oder 1,5-Sitzer, auch als 4-Sitzer, nicht nur als Modell, sondern wirklich zu kaufen. Dieser mini Allen ist für 11.000 Mark zu haben, 40 Kilometer pro Stunde, Reichweite einer Batterieladung 60 Kilometer. Der City Car bietet zwei oder vier Personen Platz. Maximale Fahrgeschwindigkeit 90 km pro Stunde, Reichweite pro Batterie ca. 100 Kilometer, ein idealer Stadtwagen. Der Pinguin schafft spielend 70 km pro Stunde. Er wird in Kooperation mit Ungarn hergestellt, ist äußerst geräumig und wirtschaftlich, außerdem steuerfrei. Ja, selbst der oft geschmähte und geliebte Trabi läuft schon als umweltfreundliches Elektroauto, allerdings als Einzelstück. Für den kommunalen Bereich in Fußgängerzonen und im Dienstleistungssektor stehen inzwischen Kombis und Kleinbusse zur Verfügung. Bleibt die Frage nach der Sonne in unseren Breiten. Die Wissenschaftler haben eine wirtschaftliche Lösung gefunden. Solarzellen auf dem Dach speichern die Sonnenenergie und geben sie tagsüber ins Netz. Sie wird praktisch verkauft. Nachts wird das Auto mit billigem Nachtstrom geladen. Am Morgen ist das Elektrosolarauto wieder für einen 100-Kilometer-Trip bereit. 90 Prozent aller Stadtfahrten liegen im Bereich von 50 Kilometern. Lothar Lastig, Sie kommen hier mit einem Solarfahrrad auf mich zu. Wie weit kommt man denn mit einer solchen
13: Batterieladung? Mit einer Batterieladung kann man etwa 20, 25 Kilometer fahren, ohne dabei zu treten. Das ist sicherlich sehr angenehm, aber dann? Wenn die Batterie leer ist, muss sie anschließend natürlich wieder geladen werden. Das kann über die im Rad eingebauten Solarzellen geschehen. Also auch während des Fahrens? Auch während des Fahrens, ja. Oder über das Netzladegerät, mit dem kann man an jeder Steckdose auch nachladen. Nun macht
16: ja Fahrradfahren ohne Treten sicherlich eine ganze Menge Spaß, ist aber auch nicht ganz billig. Warum ist denn so ein Rad nun im vielfaches teurer?
13: Das liegt zum einen daran, dass die Komponenten nur in relativ kleinen Stückzahlen hergestellt werden, weil sich eben diese Fahrzeuge noch nicht so durchgesetzt haben. Also was jetzt, Elektronik, Batterie? Die Elektronik, die Solarzellen ja. auch. Und zum anderen liegt es auch daran, dass wir sehr hochwertige Bauteile verwenden, damit eben auch eine hohe Lebensdauer erreicht wird.
16: Ist es das nun für die Zukunft,
13: Fahrradfahren auf die Art? Es ist zumindest eine Alternative zu verbrennungsmotorgetriebenen Fahrzeugen, da wir mit dem Elektromotor ja zumindest da, wo wir fahren, überhaupt keine Emissionen verursachen, also keine Geräusche, keine Abgase. Also von daher ist es sicherlich eine Möglichkeit für die Zukunft. Gut.
16: Ja, dieses Auto hat sicherlich seine Vorteile. Andreas Mantheil, allerdings der Preis 27.000 gegen 15.000 für einen normalen Benziner. Warum soll ich die bezahlen?
17: Ja, bei der Betriebswirtschaftlichkeitsrechnung darf man natürlich nicht zunächst nur vom Kaufpreis ausgehen. Sie haben andere Faktoren, die die Kosten wieder wesentlich reduzieren. Zum Beispiel, dass Sie für 2 Mark auf 100 Kilometer Strom tanken können. Außerdem ist das Fahrzeug steuerfrei und die Versicherung ist auch sehr reduziert. Sie haben bei dem Fahrzeug keine Wartung, weil wir hier wartungsfreie Batterien haben. Sie haben keine Kupplung mehr, Sie haben überhaupt kein Getriebe mehr. Sie haben keinen Ölwechsel, keine Zündkerzen, keinen Luftfilter das geht mehr. geht bei dem das alles Nach einer gewissen Fahrstrecke von, wir schätzen, etwa 30.000, 40.000 Kilometer, würden die Batterien mal auswechseln. So, und wie kommt mich das dann? Das kostet etwa 2.000 bis 3.000 Mark.
16: Gut, muss man überlegen, wie es weitergeht. Äh, unter dem Gesichtspunkt, dass die Städte im abgewass Qualm ersticken, ist ja. es vielleicht eine Alternative?
17: Sicher, wir werden aufgrund des Treibhauseffektes sowieso, Klimakatastrophe, Ozon, Ozonloch, weitere Stichworte brauche ich da gar nicht mehr sagen, auf andere Wege gar keine Fahrzeuge mehr herstellen.
16: Schön, ne? nun wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen, aber schönen Dank fürs Kommen auf jeden Fall und auf jeden Fall kann man ja über diese Alternativen. Hier
0: irgendwo spürt man, dass sie noch da ist, die gute alte DDR. Ähm, wenigstens in Großstädten sind die Mieten ein Problem. Da erinnert man sich an die DDR mit ihren fast nicht merkbaren Mieten. Ähm, alles kommt irgendwie mal wieder. Mal sehen, ob die, äh, wie auch das Zukunftsdenken der DDR, wie, ob das wiederkommt. Bis dann. Ja, Future Sounds Liste, Set Nummer 56. Was packe ich heute rauf? Heute packe ich zwei sehr interessante Sachen rauf. Eigentlich ist das der Aufhänger. Nochmal zu Tokotronic. Sie haben ein Duett gemacht mit Soap und Skin aus Österreich. Ich tauche auf. Ja, äh, finde ich gut. Ja, ich finde es gut. Aber es ist mich ein bisschen kurz gesprungen. Sie hätten da wirklich vielleicht ein bisschen, wirklich ein Kunstprojekt draus machen können. Aber auf der anderen Seite haben Sie uns als. Deutschen gezeigt, dass auch Österreich mit ihren 9 Millionen sehr spannende Künstler hervorbringt. Und das ist Soap, Soap and Skin. Ähm, eine sehr interessante Solokünstlerin, sehr ernste Frau. Äh, ich habe auf jeden Fall einen sehr schönen Song rausgepackt. Und äh, sie hat auch ein sehr guter, und äh, bzw. Bettina Rust hat ein sehr gutes Interview gemacht mit ihr, das ich auch verlinkt habe ist in den Shownotes zu finden. Was mich ein bisschen inspiriert hat, und da komme ich jetzt zu einer Band, die ich immer sehr verehrt habe, einstürzende Neubauten, hier ein Duett mit der wunderbaren Mir Becker über Stella Maris, schon 96 rausgekommen. Aber ich finde, und die tauchen sogar in der Innovationsliteratur auf, einstürzende Neubau und ist unglaublich innovativ. Das muss ja nicht muss einem nicht gefallen, aber die haben 2002 sich auf Crowdfunding umgestellt, lange bevor es einfach die großen Plattformen dafür gab. Also sie werden heute immer noch kurz vor 60 oder schon über 60 rüber immer noch von ihren Fans äh, unterstützt, die direkt zahlen. Sie machen es ohne Plattenfirmen, sie haben eigene Veranstaltungen, man kann sie buchen, das ist sehr teuer, aber im Hansa-Studio äh, machen sie Live-Shows und da kommen dann weltweit ihre Fans zusammen, aber auch künstlerisch. Diese Phase in den 90ern wurde sehr stark so brecht, weil unsere Traditionen äh, in der Erzählung sind. Das ist ein Punkt, aber das war in den späten 70ern auch im Jahr der legendäre äh, äh, die legendäre Einsatz der Bohrmaschine und ähnliches, dann war es völlig äh, Punk, aber auch dafür zu radikal, ähm, sehr immer irgendwo avantgard. Auf der anderen Seite dann auch in den, wenn ich Sabrina oder solche Songs denke, das war dann teilweise sehr kryptisch in den Nuller Jahren. Also sie haben sich immer wieder neu erfunden und sie haben auch in der Vermarktung, in der Art und Weise, wie sie zu Kunden gehen, immer außergewöhnliche Wege gegangen. Ähm, man mag die Musik nicht mögen, aber innovativ waren sie immer. Ähm, deswegen diese drei Songs, viel Freude damit. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich Mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett äh, und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.